0: Hallo zusammen und willkommen zu heute Podcast von mir, Jörg Meter. Es geht um Politik, Schweiz und anders. In der heutigen Folge vom 11. Juni 23 ist Stichwort Session. Und ich meine jetzt nicht unbedingt gerade die aktuelle, laufende Sommersession 23, sondern allgemein, was ist eine Session überhaupt, was ist bedeutet, wie läuft die ab und vor allem, wie wird sie vorbereitet. Als Nationalrat wird man für vier Jahre gewählt, das ist die übliche Tour allgemein in der Schweiz für politische Ämter und jedes Jahr besteht aus vier Sessionen, also insgesamt 16. Stattfinden dürfen jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Also die Monate 3, 6, 9 und 12, schön regelmäßig am Ende des Quartals. Und Ende passt eigentlich recht gut, weil die Session ist jeweils, grob gesagt, der Abschluss von so einem Quartal. In den Monaten davor, also Januar, Februar, April, Mai etc., dort findet nämlich die eigentliche politische Arbeit statt, um diese Sessionen vorzubereiten. In der medialen Aufmerksamkeit ist die Session viel weiter vorne, weil da gibt es die schönen Bilder vom Ratssaal und alle sind schön vor der Kamera und sagen, warum sie wie was entschieden haben. Aber, wie gesagt, die politische Arbeit findet eigentlich in den anderen Monaten statt. Dann, wenn nämlich Kommissionen tagt. Als Nationalrat ist man typischerweise ein, zwei Kommissionen. Und Kommissionen gibt es, grob gesagt, zwei Typen. Aufsichts- und Sachkommissionen. Aufsichtskommissionen die kennen Sie vielleicht oder auch schon gehört, Finanzkommission und Geschäftsprüfungskommission, Kurz, FICO und GPK. Und dann, wenn es halt nötig ist, auch noch die ganz bekannte PUC, die politische Untersuchungskommission. Wie der Name sagt, das sind Aufsichtskommissionen, also die müssen etwas anschauen, was schon passiert ist. Also schauen, ob finanziell oder auch der allgemeine Geschäftsführung oder eben in speziellen Themen, ich sage mit CS, dass alles sauber abgelaufen ist oder wo es eben schlecht gelaufen ist und wo man etwas lernen muss und für die Zukunft ändern. Auf der anderen Seite hat man die Sachkommissionen. Da gibt es im Nationalrat etwa äh, nein, es gibt 9 Stück. Da geht es um äh, Sicherheitspolitik, Rechtsfragen, Fernmeldewesen, Vermelde, äh, Energie. Und jetzt in meinem Fall, ich bin der SGK in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Das heißt, bei mir in meiner Kommission sind Themen wie Altersvorsorge, Krankenkasse, Soziales etc. Und dort findet die richtige oder die wichtige politische Arbeit statt, der Hauptteil. Eine Kommission, jetzt bei mir, Taske SGK, wie andere äh, Sachkommissionen, sind 25 Leute, zusammengesetzt aus den verschiedenen Parteien. Äh, das Präsidium wechselt alle zwei Jahre und das ist am Anfang von der Legislatur. Äh, ein bisschen ein grosses Ausmachen, welche Fraktion, Schrägstrich Partei, welches Kommissionspräsidium wann überkommt. Ähm, Dort in einer, in einer Kommission werden primär, oder das ist eigentlich eine der Hauptteil der Arbeit, äh, Gesetzesvorlagen, die von, von der Verwaltung vom Bundesrat herkommen, beraten. Es werden auch Volksinitiativen beraten, aber auch häufig sind wir eigene Ideen, Abklärungen am Durchführen und je nachdem auch Vorstöße, Motionen, Postulate am Ausarbeiten, die wir dann wieder richtig Verwaltung schicken. Wir können auch zu einzelnen Themen, die wir mal Auskunft wenden, Leute aus der Verwaltung einladen, sie mit Fragen belästigen, nein, belästig ist falsch aber nach Möglichkeit im Voraus mit Fragen beliefern, sodass sie dann auch gezielt Auskunft geben können und dann aber noch an der Sitzung live können nach Fragen stellen können. Das ist der wirklich spannendste Teil der politischen Arbeit und das ist ein bisschen schade, aber das ist auch nötig, Ein der Teil, die Bevölkerung am wenigsten mitbekommt. In so einer Kommissionsarbeit ist es nämlich wichtig, dass man einmal einfach eine Idee platzieren kann. und die noch nicht gerade perfekt sein und vor allem auch noch nicht gerade politisch verortet sein. Wenn ja nämlich so Kommissionssitzungen öffentlich sein, dann würde jeder sagen, ja, aber du hast doch dort in der ersten Sitzung gesagt, das ist deine Position, wieso weisst du davon jetzt ab. Das ist ja gerade das Wichtige an der Politik, speziell wie sie in der Schweiz gelebt wird, dass man sich finden sollte. Das sogenannte oder schön genannte Schweizer Kompromiss und für das braucht es halt doch eine gewisse Vertraulichkeit, weil sonst eben, wie die kleinste Aussage, wirst du nach der Jahren lang darauf behaftet und kannst dich kein Millimeter mehr bewegen, das wäre keine gute Politik. Und genau das passiert in den Kommissionssitzungen oder dann auch häufig kurz vor oder in der Pause, in der Mittagspause etc. Die Kommissionen haben typischerweise pro Quartal zweimal anderthalb Tage Sitzung. Also eben Januar anderthalb, Februar anderthalb und so weiter. Äh, jetzt bei meiner Kommission ist das in den aller, allermeisten Fällen Dunstig und Freitagmorgen. Also Dunstig, so Mitte Morgen fangen wir an, bis in den Abend gehen und dann nochmal am Freitagmorgen bis um 1. Und allgemein, als Bemerkung, wenn man sieht, wenn unsere Sitzungen anfangen und aufhören, denkt man ich also, du, also, ein Viertel von zehn anfangen, also was sind hier für Schlafmütze? Ich darf nicht vergessen, die Leute reisen da. Also Wir haben das Parlament, nicht das Buchsparlament, wo irgendwie dann die Leute den größten Teil des Jahres in Berlin untergebracht sind, sondern speziell für Kommissionssitzungen reisen die Leute an dem Tag an, wo sie ist, wo sie startet. Gewisse gehen sogar dann auch heim Ich penne meistens im Hotel und am nächsten Tag geht es weiter. Das heisst, du musst die Anfangszeiten der Kommissionssitzung die Sitzung, der Session so legen, dass auch die Leute aus dem Bündnerland, aus dem Wallis, Dessin etc. vernünftig anreisen können und am Ende der Sitzung auch wieder können vernünftig zurückreisen können. Äh, alles andere wäre unfair, aber wenn du das als erstes Mal siehst, denkst du, was sind denn das da für komische äh, Stundenpläne, die da unsere Bundes- und Parlamentarier haben. Also wie gesagt, pro Kommission grob gesagt zweimal anderthalb Tage als Vorbereitung für die nächste Session. Dann, etwa 10 Tage vor dem Start, am Freitag, Samstag, also Freitag, Nachmittag, Samstag, Morgen, finden dann Fraktionssitzungen statt. Die erste zur Vorbereitung der Session. Also hier treffen sich jetzt nicht mehr nach Sachbereich, der aufgetrennt, aufteilt, sondern nach Parteien Schrägstich Fraktionen. Ähm und dort, äh, böse gesagt, bringen alle aus ihren Kommissionen ihre aktuellsten Berichte und erklären, warum sie wo, welche Anträge eingereicht haben, welche Anträge unterstützen. In welche Richtung sie wollen, das Votum halten, wie man sich sehr gut positionieren Ist das Kernthema, muss man dann noch mit Medienarbeit mitschaffen, was tut man auf den sozialen Medien begleiten etc. etc. Vorbereitung der nächsten Session. Und dann in der Woche vor der Session, dort findet tatsächlich an Sitzungen nicht statt, aber... Das sind alle wirklich dann definitiv mit der Vorbereitung der Session äh, beschäftigt. Das heißt zum Beispiel, wir als Parlamentarier hilft zum Beispiel mit dem Schreiben von unseren Worte, damit das dann auch eine gute Falle macht im Rat. Aber vor allem sind dort das Sekretariat Sekretariate der verschiedenen Kommissionen, aber auch die vom, vom, vom Parlamentsdienst an sich, äh, wirklich voll und ganz damit beschäftigt, die Session vorzubereiten damit wirklich alles stimmt, damit alle Dokumente vorhanden sind, damit alle wissen, wann was stattfindet. Und, und das ist jetzt halt ein Nachteil in dem Sinn von einem mehrsprachigen Land, dass überall die Übersetzungen da sind und stimmen. Und dann geht es am ersten moment los. Am Nachmittag, um halb drei. Wie gesagt, wir fangen nicht zu früh an, damit alle gemütlich können anreisen können. Ähm, eine Session hat drei Wochen. Und insgesamt sind es 17 Halbtage, wo eigentliche Ratssitzungen stattfinden. Das ist jeweils am Montagnachmittag, Mittwoch Mittwochmorgen und Nachmittag, Morgen. In den ersten zwei Wochen und in der dritten Woche kommt dann noch der Nachmittag dazu und der Freitagmorgen. Dazu kommen noch äh, Fraktionssitzungen. Da haben wir auch jeweils am Dienstag Nachmittag Fraktionssitzungen, wo man dann auch Geschäfte innerhalb der Session, vielleicht nochmal etwas zurückkommen. Oder ich sage jetzt mal, wenn man weiss, dass ein Geschäft erst in der dritten Sessionswoche kommt, äh, dann kann man das entsprechend auch etwas später an einer Fraktionssitzung vorbereiten Man muss das nicht schon an der allerersten machen. Typischerweise so, äh, sagen wir jetzt am Mittwoch über den ganzen Tag Sitzung ist, das fängt am 8 Uhr Morgen an bis um 1 dann hat es 2 Stunden Mittagspause und dann von 3 Uhr bis um 7 Uhr. Äh, erst Erstmittag, ich gehe davon aus, dass hat man ein gemacht, um so Berner gastro nicht in Panik zu versetzen, weil äh, ja, dort, äh, über den Mittag ist normal äh, Stress mit den Leuten, die der klassische Beruf nachgehen und dann mögen zum Mittagessen, dass sie nicht noch immer 250 Parlamentare mit allem, mit allem Rundherum auch noch gleich gleichzeitig essen wollen. Darum essen wir ein bisschen später. Zwei Stunden, deswegen nicht, dass wir zwei Stunden zum Essen brücht oder die Pause brauchen, das so schlimm ist es auch nicht. Aber ein wichtiger Teil der Session ist tatsächlich der Austausch mit den verschiedenen Anspruchsgruppen. Das können Berufsverbände sein, Branchenverbände, äh, Patientenorganisationen, Interessen, äh, NGOs etc., etc. Und deren vielen gibt es. Und die wollen mit uns reden, die wollen uns vorstellen, was ihre neuesten Sorgen sind, wo sie Unterstützung brauchen, wo sie gerne mehr hätten und weniger. Genau, die wollen uns lobbyieren. Und ich sage jetzt mal, der Deal ist so, dass, hey wir sind bereit, euch zuzulassen aber dafür sorgt ihr für Verpflegung. Das heisst, Mittagessen und Abendessen als Nationalrat, muss eigentlich nie sorgen in Bern. Das wird immer für ein Haus geliefert. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass also ich immer ich mein nicht irgendwie das Gefühl habe, dass das da ein, ein Verband irgendwie ein Festgelage für uns veranstaltet. Das wäre ich nicht gern gesehen, als würde ich, das würde das wäre ein was man aber da auch schon auch merkt, also ich sage jetzt mal, ein, ein kleiner Verband oder äh, keine Ahnung, eine ein Ziv- ein Vertretung aus der Zivilgesellschaft, die haben nicht gross Geld, also die schauen das dass irgendjemand von unserem Nationalrat ein Sitzungszimmer über den Mittag reserviert und dann werden äh, Getränke und Sandwich organisiert und dann erklärt die uns, was ihre Haltung ist zu dem Gesetz oder diesem oder jenem. Und für Bände, die äh, ein bisschen aus einer Branche kommen, wo ein bisschen mehr Umsatz ist, wo ein bisschen mehr Geld ist, findet das tatsächlich in den Restaurant draussen statt und mit einem guten Essen, nicht übertrieben, definitiv nicht, aber anständig essen. Also, man merkt ein bisschen an der Art und Weise, wie es einladet wäre, wie viel Geld auf der Seite hat. Und das nimmt aber auch niemand einem übel. Also, man merkt, also eben ein kleiner Verband oder eine so Organisation dass sie nur ein Sandwich auftischen ist. Das ist klar, das ist nicht irgendwie zu de- ihrem Nachteil. Und die besser Situierten übertreiben es auch nicht wirklich. Also, es ist alles im Rahmen. Und ganz ehrlich gesagt, nach der 5. oder 6. Informationsveranstaltung äh, im in Bundesbehörden, hast du nie mal gesehen, also jeder Lobbyist, der das Gefühl hat, man kann mit äh, Mittagessen und Abendessen einen Nationalrat bestrechen, der ist der definitiv naiv. Was auch noch dazu kommt, und das gibt es manchmal vor wenn wir ein system haben, das sind mit Ständerat, der Vorlage ein bisschen anders gesehen hat, als der Nationalrat, und damit das ein schneller vorwärts geht, macht ihr dann Kommissionen, Kommissionen, so Differenzbereinigungen Zusatzsitzige, die sind teilweise über Mittag oder auch schon häufiger bei mir, jetzt gewesen, dass du Morgen um 7 Uhr eine Sitzung hast. Und da kann es tatsächlich gewesen, am Morgen um 7 Uhr eine Kommissionssitzung, dann eine 5-Stunden-Ratssitzung, dann eine Infoveranstaltung über Mittag, dann nochmal eine 4-Stunden-Ratssitzung und dann nochmal eine Infoveranstaltung und dann hast du den Tag langsam gesehen. Jetzt, ich möchte mich nicht mehr bewusst, es gibt noch ganz viele Berufe, die auch mehr als eine 42-Stunden-Woche gar nicht so unüblich ist. Was aber tatsächlich speziell ist, an der Politarbeit speziell während der Sessionen, ist die Geschwindigkeit der Themenwechsel. Also dann auch im Rat, also dann ist dran, kommt vielleicht zwei Minuten, dann das nächste etc. etc. Dann kommt ein Journalist, ja, dann musst du mit einem reden, dann wird bei aus der Partei intern, dann hast du Gast und, und, und. Es ist also... Ähm, äh, ja, chaotisch ist, da ja, doch, manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen chaotisch, aber du bist so permanent zwischen Themen am Gumpen, dass dir Ende der Woche und speziell Ende der dritte Woche der Kopf durchaus ein bisschen raucht und dann mal, äh, dich tatsächlich aufs Wochenende freust. Jetzt zu den einzelnen Tagen in der Session. Jetzt schauen wir uns darauf, dass primär ein Bundesrat muss vor Ort sein muss. Das heisst, die Themen werden gruppiert. Man tut das nicht einfach der Reihe nach, wie ein Geschäft beschlussreif ist, das behandeln, sondern man tut es ein bisschen gruppieren. Und dann kann es halt sein, dass ein Allembergsee an dem Halbtag oder den ganzen Tag bei uns ist und mit uns durch dieses Geschäft durchgeht. Häufig macht man dann am Anfang ein Geschäft, das sehr schnell zu einer Abstimmung kommt, damit dann jeder möglichst schon am 8. da ist. Und man schaut auch, dass immer am Ende von, einer, von einem Halbtag auch noch ein paar Abstimmungen anstehen, nicht, dass die Leute einfach zu schnell vorlaufen. Äh, Geschäfte sind in sogenannte Kategorien aufgeteilt, die die Bedeutung widerspiegeln und die Kategorien definieren, wie viel Raum dem Geschäft geben wird, Raum im Sinne vor allem auch wie viel Zeit. Kategorie 5, das ist die schwächste, das ist eigentlich schriftliches Verfahren. Dort wird eigentlich nur vom Ratspräsidenten erwähnt, dass es da das Geschäft ist und dass da alle sich einig sind und dass das so mit beschlossen ist und alles Wichtige. In den, Bericht innen, in den schriftlichen BerichtInnen steht. Äh, Diese Kategorie nimmt tatsächlich Geschäfte, Geschäft, wo, eben, wo man auch davon ausgeht, wir davon ausgehen, dass die Medien gar nicht gross werden darüber berichten, dass das eigentlich Vollzug ist, äh, Formalitäten, Bösseite etc. etc. Effizienz. Kategorie 4, ein bisschen bedeutsamer, das ist eine Kategorie, wo der Kommissionssprecher dazu reden. Die sagen noch mal, um was das Geschäft geht, was die Überlegungen der Kommission waren, wie man sich entschieden hat. Und dann redet noch der Bundesrat und dann stimmt man darüber ab. Kommissionssprecher, plural deswegen, wir sind das mehrsprachiges Land, das heisst in der Regel wird da einmal auf Deutsch und einmal auf Französisch die Sache erklärt. Kategorie 4 ist die wo am meisten genutzt wird in Anzahl Geschäften. geht allerdings relativ zackig, weil die Redezeiten sind bei allen Geschäften eigentlich klar definiert. Also die kann man relativ gut planen. Die häufigste Kategorie im Sinne von Zeit, wo sie in Anspruch nimmt, also wo man am meisten Zeit verwendet, sind Kategorie 3. Das sind Geschäfte, wo es doch noch äh, wichtige Minderheitsanträge gibt, äh, um in dem Sinne auch die will Möglichkeit geben, ganz klar aufzuzeigen, warum sie jetzt bei welchem Antrag wie abstimmen werden. Also das typische Ablauf dort ist auch wieder, die beiden Kommissionssprecher fangen an, erklären mal das Ganze. Dann kommen alle Minderheitsanträge, also die, die Minderheiten gestellt haben, können die erklären, warum sie den Antrag noch aufrechterhalten. Dann kommen die verschiedenen Fraktionen, die politisch das politisch einordnen, Häufig wird das auch zusammengenommen. Also, häufig heisst ja, ich spreche zu meiner Minderheit und erkläre gerade die Haltung der Fraktion zu allen anderen Minderheiten. Also keine Angst, wir werden nicht jedes Mal maximal Zeit ausnutzen. Äh, eben, dann kommen die Fraktionen dran, dann kommt der Bundesrat dran und dann könnt ihr nochmal eine äh, Kommission sprechen, nochmal ein ein Roundup machen. Also wenn noch irgendwie etwas aufgetaucht wäre in den Voten, wo man irgendwie will klarstellen will, zuhanden von Materialien, zuhanden von Protokoll, das ist noch wichtig für die Rechtssprecher auch für die Presse, hätten die dort die, die Möglichkeit und dann kommt die Abstimmung. Äh, in dieser Kategorie gibt es zwei Varianten, A und B, und die unterscheiden sich einzeln durch die Zeit. Bei der einen ist es äh, 10 Minuten äh, für, für die, die Kommissionsprache, bei der anderen 20 etc. etc. Also, dann geht es wirklich darum, wie viel Gewicht möchte man dem Geschäft geben möchte. Und das ist häufig auch eine, eine, eine politische Entscheidung, wo es setzt. das Ratsbüro die Schwerpunkt Das ist auch ein Hinweis für die Presse, ähm, auf was sie auch, also Kategorie 3a wird seltener benutzt. Und das ist dann wirklich eben sagen, hey, das ist jetzt ein politisch wichtiges Geschäft. Also man zum Beispiel kann, ähm, auch in der covid zeit also viele Gesetze eben in 3A aufgenommen, um wirklich zu zeigen, hey, das ist ein politisch wichtig, schafft das den Raum überkommen, damit die Leute hören, damit die verschiedenen Standpunkte auch genug Zeit bekommen, um äh, sauber ausgelegt werden. Kategorie 2 und 1, das sind so vor allem Standardgeschäfte bezüglich Rechnung etc. Oder zum Beispiel Kategorie 1 ist äh, Volksinitiative, darf jeder, der will, reden. Maximal fünf Minuten. Und da kann es sehen, dass du plötzlich auf dieser Rednerliste musst du musst dich vorzeitig melden, du kannst du nicht spontan führen gehen, äh, irgendwie 40 Leute drauf sind oder noch mehr und dann weißt, du, wenn die Debatte anfängt, kannst du ausrechnen, 40 Leute auf fünf Minuten und dann weißt du, äh, ja, kannst du mal weglaufen. Äh, dann kannst du auch sein, dass der Ratspräsident sagt, äh, wir werden die etwa drei Stunden abstimmen. Wobei, Gerade letzte Woche auch so und der Ratspräsident hat angekündigt, hey, ich schätze die Abstimmung findet dann und dann statt und dann haben plötzlich viele Leute weniger lang geredet und viele haben verzichtet und plötzlich ist die Abstimmung rund eine Dreiviertelstunde vorher als angekündigt. Und es kann dann je nachdem, wenn das eine noch knappe Abstimmung ist, und das war es in dem Fall, gewesen, dann plötzlich schwierig werden. Da haben sich mit die Leute auf eingegangen, oh, jetzt kann ich drei Stunden für mich arbeiten oder das und das und jenes machen. Sie sind vielleicht sogar aus dem Bundeshaus rausgegangen, irgendwo hin, keine Ahnung, ins Hotel geschnallt oder was auch immer. Und plötzlich kommt die hey du, wir sind wesentlich schneller unterwegs als gedacht. Sofort zurück. Also das ist ein bisschen die Frage, wie viel Risiko du als Parlamentarier bei diesen Sachen. Und wie gesagt, eben, man versucht immer am Anfang äh, von einem Halbtag möglichst schnell Abstimmungen zu machen, Über Kategorie 4 ist das meistens, äh, damit auch die Leute anwesend sind. Und man versucht am Ende des Tages auch nochmal Abstimmungen zu machen, damit sie bis zum Schluss bleibt. Und vor allem am Ende des Tages gibt es immer noch ein Feuschen für Vorstöße die Also es ist Vorstöße von uns, wo wir sagen, hey, der Bundesrat, der das Geld, dieses und jenes machen. Und bei gewissen von denen muss man eine Mehrheit zuerst dass es noch nicht überhaupt auf den Weg kommt. Und die werden dann hinten gebündelt behandelt. Und zwar halt wirklich in der Restzeit vom Tag Also, wenn jetzt die Geschäfte vorher länger dauert als gedacht, äh, damit unter Umständen gar keiner von den Vorstößen behandelt. Und wenn es relativ schnell durchgeht, dann werden ganz viele. Und die werden äh, gebündelt gemacht. Das heißt äh, wenn ich jetzt einen Vorstoß hätte, dann gehe ich zu führen, würde ich meine fünf Minuten reden, dann würde ich dem Bundesrat sagen, warum man das gut oder schlecht findet, dann wird der nächste Vortrag, geredet etc. Und abgeschoben wird erst, gebündelt am Schluss, eben am Viertel von sieben etc., und dann wird der Ratspräsident angekündigt. Und dann gibt es eine ganze Kaskade von, von Abstimmungen und da musst du noch äh, ja, ein bisschen aufpassen in der Fraktion schauen, damit man dann auch wirklich genau weiß, bei welchem Vorstoß jetzt gewesen ist, weil manchmal wird dann einer zurückgezogen, also du hast den Liste, ja, ja, nein, ja, nein, und dann wird plötzlich einer zurückgezogen. Oder irgendwie ist eine Fragestellung leicht anders oder er wird aufgesplittet und so. Und äh, ja, es ist auch schon passiert, dass irgendwie ein bisschen Verwirrung entstanden ist. Äh, ja, ich möchte heute nicht zu lang werden, aber ich, habe, ja, ich hoffe, es hat ein paar interessante Einblicke in die Session gegeben. Für euch zum Mitnehmen. Die wichtige politische Arbeit findet in der Kommission statt wenn die, die auf einem Sachthema drauf sind, untereinander diskutieren, hey, wie man da gescheitert weiterkommen. Der zweitwichtigste Teil ist in den Fraktionen, wo man dann mit seinen äh, Parteegespörern erklärt hat, hey, warum man jetzt in diesem Sachbereich das und das machen will und für die Unterstützung, damit man dann auch wirklich äh, Mehrheiten anbringt. Und das dritte Wichtigste, ja, oder vielleicht doch auch, auch zweitwichtigste, ist der permanente Austausch außerhalb des ratsaal das kann wirklich sein mit den NGOs, mit den Verbänden, mit Organisationen etc., wo man im Austausch immer wieder mal fragt, hey, wo ist denn ihr zu dem, dieses und jenes, aber auch wo wir uns untereinander ein bisschen abtastet, hey, wer hat Interesse an dem Thema mitzuschaffen, in welche Richtig gehen, wo finden Mehrheiten für den Vorstoß. Das, was ihr im Fernsehen öffentlich seht, in den Sessionen, im Ratsaal, das ist eine Nacherzählung von dem ganzen Prozess, wo vorher stattgefunden hat. Eine sehr wichtige Nacherzählung, nämlich für die Medien, aber vor allem auch für das Protokoll, aber auch vor allem für die Öffentlichkeit, damit ihr alle versteht, warum ihr dort ein Ja- und dort ein Nein-Knöpfchen drücken. Aber in 95-99% der Fälle ist in unseren Köpfen die Entscheidung bereits vorher gefallen, ob wir da jetzt ein Ja oder Nein drücken werden. Und von dem her äh, müsst ihr euch halt eben nicht wundern, dass während der Debatte, eben Debatte, es ist eigentlich keine Debatte mehr, es ist mehr nachherzählt, aber dass während der Debatte nicht alle Leute im Saal rein und die, die da hocken, dann häufig irgendwie am Laptop sitzen und irgendwelche E-Mails abarbeiten und andere Sachen machen. Weil wir haben die Geschäfte schon intensiv besprochen und Zulassen oder mitreden aktiv die, die das Geschäft innerhalb von der Fraktion zugewiesen haben. Also typischerweise die aus der Kommission. Die hören noch vielleicht zu, um vielleicht mal noch für eine Frage zu stellen oder in ihrem Votum auf das Votum des anderen zu reagieren. Aber wie gesagt, inhaltlich ist es in der Regel schon passiert. Es kann passieren, wenn man es ein bisschen geschickt macht, dass man sogar noch während der Ratssitzung noch im 1. Votum heisst, ja, man wird die Minderheit unterstützen und plötzlich ist noch alles auf Grün oder auf, zumindest auf Enthaltung. Es kann passieren, es ist aber selten. Wie gesagt, das Spannende ist passiert vorher. Das im Ratssaal ist die So viel für herzlichen Herzlich dank fürs Zuhören, Zuhören, Kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Mastodont, hey, äh, Twitter, Facebook, äh, E-Mail, whatever. Danke für das dabei für das Kommentieren für uns weiterverbreiten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.